1: Stefan Heinlein, für Sie am Mikrofon, willkommen zu dieser Sendung. Die wehrhafte Demokratie ist ein Grundprinzip unseres politischen Systems. Staat und Gesellschaft müssen sich wehren gegen die Feinde unserer Demokratie und unserer Grundwerte. Die wehrhafte Demokratie ist eine Lehre aus dem frühen Ende der Weimarer Republik 1933. Die Razzia Mitte der Woche gegen die sogenannten Reichsbürger und ihre Unterstützer hat diesen Leitgedanken der Verfassungsväter neu ins Gedächtnis gerufen. Die Debatte nach einer der größten Polizeiaktionen in der Geschichte der Bundesrepublik geht auch heute weiter. Die Rufe werden lauter nach politischen Konsequenzen. Aus Berlin, Stefan Dietjen.
2: Die Verbindungen der mutmaßlichen Verschwörergruppe zur AfD, aber auch die Rolle der Medien am Rande der Razzien im Reichsbürgermilieu sind Gegenstand von Debatten zwei Tage nach der umfangreichen Durchsuchungs- und Festnahmeaktion. Gestern hatte auch Bundeskanzler Scholz die angebliche Beteiligung der ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten und Berliner Richterin Birgit Malsack-Winkemann besonders hervorgehoben. Das, äh
3: unter den Beschuldigten, das muss man hier sagen, eine ehemalige AfD-Abgeordnete des Deutschen Bundestages, das ist es natürlich ein sehr bemerkenswerter und sehr schlimmer Vorfall.
2: Malsak winkemann gehörte zu den 25 am Mittwoch festgenommenen. Die Generalbundesanwaltschaft unterscheidet in ihrer Erklärung dazu zwischen mutmaßlichen Mitgliedern und Unterstützern einer terroristischen Vereinigung, die einen gewaltsamen Umsturz geplant haben soll. Malsak winkemann wird als Mitglied der terroristischen Vereinigung genannt. In einer neuen Regierung soll die Einrichtung von Ressorts wie Justiz, Außen und Gesundheit konkret geplant gewesen sein. Mal Sag Winkelmann, sei neben anderen für die Leitung eines dieser Ressorts vorgesehen gewesen. Ob und inwieweit die ehemalige AfD-Abgeordnete selbst an diesen Planungen beteiligt war, geht aus der Erklärung des Generalbundesanwalts nicht hervor. Der Obmann der AfD im Bundestagsinnenausschuss Gottfried Curio meint deswegen heute Morgen im Deutschlandfunk.
3: Es soll Zuschreibungen zu ihrer Person geben, wo da dieser dubiose, skurrile neue König ja, für seine Rentnerkombo in einem Kaffeekränzchen seiner Amt und Würden dort verteilt. Es ist für mich eigentlich nicht plausibel, Frau malzer Klinke, man hatte gerade erfolgreich ihre Rückkehr in den Beruf erstritten vor Bericht, dass sie sich dann direkt danach an einem Operettenputsch beteiligen soll. Macht für mich keinen Sinn.
2: Dem hält der SPD-Innenpolitiker im Bundestag und ehemalige Vorsitzende des Bundes der Kriminalbeamten Sebastian Fiedler ebenfalls im Deutschlandfunk entgegen.
4: All diese Vorwürfe, die es gegeben hat, auch gegen die ehemalige Abgeordnete, die nicht nur eine Zuschreibung gewesen sind, finden sich wieder in Ermittlungsakten. Und diese Ermittlungsakten haben jetzt beim Bundesgerichtshof, beim Ermittlungsrichter gelegen und sind dort bestätigt worden. Das heißt, es kann hier nicht in Zweifel daran gehen, ob diese Vorwürfe des Terrorismus irgendwie zu relativieren sind.
2: Fiedler sagte, die Gefahr, die heute von der Reichsbürgerbewegung für Rechtsstaat und Demokratie in Deutschland ausgehe, sei noch größer als die, die einst von der RAF ausgegangen sei.
4: Hier entsteht eine Form des Terrorismus oder ist schon entstanden aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Also man versucht, aus den, versucht Leute aus den Institutionen zu bekommen, aus denen, die das Gewaltmonopol verkörpern. Das ist der große Unterschied hier und das macht die Bedrohlichkeit hier aus.
2: Aus Sicht des AfD-Politikers Curio dagegen ist die Bedrohlichkeit des von ihm sogenannten Operettenputsches in der Öffentlichkeit überzogen dargestellt.
3: Insbesondere, wenn man medial vorher alles ausbläst, weit durch verschiedene Redaktionen, scheint man selber nicht recht an die Gefährlichkeit geglaubt zu haben, aber an die Nutzbarkeit als Inszenierung. Veranstaltung.
2: Die Tatsache, dass zahlreiche Medien nicht nur vorab über die Maßnahmen gegen die Reichsbürgergruppe informiert, sondern live mit Kamerateams bei einzelnen Festnahme- und Durchsuchungsaktionen zugegen waren, sorgt auch darüber hinaus für Diskussionen. Ungewöhnlich ist nicht, dass Medien vorab Kenntnis von Ermittlungen hatten, sondern dass in diesem Fall offenbar in besonders weiten Kreisen vorab Informationen kursierten. So berichtet der Berliner Tagesspiegel, dass der ehemalige Bundeswehroffizier Maximilian Eder, der ebenfalls zu der terroristischen Vereinigung der Reichsbürger gehören soll, eine Nachbarin in seinem niederbayerischen Wohnort bereits letzte Woche in einem Anruf aus dem Ausland auf eine bevorstehende Polizeiaktion in seinem Wohnhaus aufmerksam gemacht habe. Eder wurde im Zuge der Razzien von der italienischen Polizei in Perugia festgenommen.
1: Stefan Detjen und mehr zu diesem Thema auch in unserem Politik-Podcast aus unserem Hauptstadtstudio, in unserer Audiothek und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Wer einmal als Besucher in Estland oder in einem der beiden anderen baltischen Staaten die Vorteile einer funktionierenden digitalen Infrastruktur kennen und schätzen gelernt hat, für den gleicht Deutschland nach seiner Rückkehr einem digitalen Entwicklungsland. Ein Grund sicherlich, warum der Kanzler heute die Premierministerin von Estland als Gast für den Digitalgipfel der Bundesregierung eingeladen hat. Mehr dazu aus Berlin von Philipp Brost.
4: Deutschland und Digitalisierung. Irgendwie funktioniert es nicht. Noch immer hinken wir hinterher. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland als wirtschaftskräftigstes Land bei der Digitalisierung gerade mal auf Platz 13 und damit im Mittelfeld. Langsames Internet, Papierkrieg mit Behörden, all das gehört zum Alltag. Bitkom-Präsident Achim Berg stellt Deutschland auf dem Digitalgipfel in Berlin kein gutes Zeugnis aus. Ich habe das Gefühl, wir verändern hier ein bisschen, da ein bisschen, aber wir wollen keinem auf die Füße treten. Das Thema Digitalisierung wird irgendwo immer so in den her geschoben und es ist höchste Zeit, dass wir das Thema anfassen. Wir sind in vielen Dingen zehn Jahre zurück. Verwundert über diesen Befund ist niemand. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Digitalminister Volker Wissing teilen die Einschätzung sogar. Deutschland hat großen Nachholbedarf und steht sich gerne selbst im Weg. Wissing fordert mehr Offenheit für digitale Projekte. Wenn Sie vorschlagen, etwas nur digital in Deutschland aufzusetzen, dann haben Sie... Schwierigkeiten, spontane Mehrheit zu finden. Und das ist ein Problem. Und deswegen sage ich, wir müssen uns auch alle dafür verantwortlich fühlen. Großes Potenzial sieht die Bundesregierung in der Nutzung von Daten. Sie auszuwerten, in Unternehmen zu nutzen, Prozesse damit effizienter zu machen, das soll in Zukunft einfacher werden. Der Digitalminister kündigt eine Datenstrategie an. Eckpunkte dazu will er im nächsten Jahr vorlegen. Die neue Datenstrategie sie wird mutig, offen, progressiv und umfassend sein. Daten, die der Staat erhebt, sollen vernetzt und öffentlich gemacht werden. In einem Online-Portal können Entwickler dann darauf zugreifen und die Daten direkt für ihre Projekte nutzen. Ob Startup, Großkonzern oder die Wissenschaft, das Portal steht allen offen. Um das Ziel zu erreichen, gründet die Bundesregierung eigens ein Dateninstitut, ausgestattet mit 10 Millionen Euro. Doch es geht nicht nur um den Nutzen und den Zugang von Daten. Es braucht Vertrauen in der Bevölkerung, dass damit verantwortungsvoll umgegangen wird. Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht darin eine wichtige Aufgabe für den Staat, die viel zu lange vernachlässigt wurde. Daten vermehren sich durch den Gebrauch. Wir haben es jetzt in der Vergangenheit gesehen, dass diese
2: Mehrung der Daten mit der Mehrung der Macht von Konzernen einhergeht, die inzwischen mehr
4: wissen und auch finanzkräftiger sind als ganze Staaten. Die deutsche Digitalwirtschaft unterstützt die Pläne der Bundesregierung. Aus Sicht von Bitkom-Präsident Achim Berg ist aber noch deutlich mehr zu tun. In Deutschland fehlen viele Basics einer digitalen Gesellschaft. Angefangen bei der digitalen Identität, einer Art Personalausweis im Internet, bis hin zur Vernetzung in der Verwaltung. Ein aktuelles Beispiel dafür ist aus Sicht von Berg die Grundsteuerreform, alle Immobilienbesitzer in Deutschland müssen eine Steuererklärung abgeben, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre. Ich finde das Thema Grundsteuererklärung eine echte Frechheit, weil die ganzen
3: Daten liegen irgendwo und wir, die Bürger, müssen die zusammentragen. Das kann nicht wahr sein.
4: Hinzu kommt aus Sicht der Unternehmen ein großer Fachkräftemangel. Deutschland ist für IT-Spezialisten kein attraktiver Standort. Laut Bitkom scheitert jedes fünfte IT-Projekt, weil geeignetes Personal fehlt.
1: Philipp Brost. Mehr als neun Monate sind inzwischen vergangen, seit Beginn der russischen Invasion. Inzwischen gibt es kaum Bewegung mehr an den meisten Frontabschnitten. Abseits der Schützengräben wird die Situation für die Menschen immer schwieriger. In vielen Regionen fehlt es an Wasser und Strom. Die zivile Infrastruktur ist durch Luftangriffe zerstört. Trotz der westlichen Waffen bleiben Drohnen und Raketen eine akute Bedrohung. Andrea Bier berichtet.
5: Yes, Kontakt! Ein kurzes Video der ukrainischen Armee sorgt zurzeit für Aufmerksamkeit. Es soll einen ukrainischen Soldaten zeigen, der den erfolgreichen Abschuss eines russischen Marschflugkörpers durch einen deutschen gepard flugabwehrpanzer bejubelt. Die Botschaft ist klar, westliche Waffen helfen der Ukraine gegen den russischen Angreifer und die ukrainische Luftabwehr funktioniert. Videos wie diese richten sich vor allem an die Menschen, die auf Schritt und Tritt mit russischen Raketen und Drohnenangriffen rechnen müssen, sagt Roman Ponomarenko, Militärhistoriker und aktiver Angehöriger der ukrainischen Armee. Solche Videos zielen auf die Stimmung in der Bevölkerung ab. Also wenn man sieht, wie feindliche brennt. Dann freuen sich sowohl Militärangehörige als auch Zivilisten darüber, die unter Strommangel und schlechteren Lebensbedingungen leiden. Seit dem 10. Oktober beschießt die russische Armee besonders gezielt die ukrainische Energieinfrastruktur, was in der Ukraine als eindeutiger Krieg gewertet wird gegen die Zivilbevölkerung. Russland habe dafür noch ausreichend Raketen, Drohnen und Munition, heißt es aus Militärkreisen in der Ukraine. Am Boden erwartet Militärhistoriker Ponomarenko trotz Winter weiter aktive Kämpfe. Die Russen haben die Vorstellung, dass sie im Winter großartig kämpfen können, dass General Frost traditionell ein Verbündeter ist, dass der Winter eine Jahreszeit ist, in der Russen siegen. Sie erinnern oft an den Krieg gegen Napoleon 1812, an den Zweiten Weltkrieg an Stalingrad. Und ich bin sicher, dass sie im Winter versuchen, eine Angriffsgruppierung von einigen Tausend zu bilden, um eine Offensive zu starten. Im ersten Kriegswinter seit der russischen Großinvasion am 24. Februar ist die militärische Ausgangslage je nach Landesteil äußerst unterschiedlich. Zurzeit sei es besonders an der Front im Osten schwierig. So ein ukrainischer Ex Soldat im Gespräch mit der ARD, Kampfname Pirat. Der etwa 40-jährige Mann in der dunklen Funktionskleidung befehligte bis vor kurzem eine Aufklärungseinheit im Donbass und seine bisherige Brigade kämpft in den Orten Bachmut und Soledad. Dort gäbe es Straßenkämpfe, Kälte und Regen würden die Lage zusätzlich erschweren. Zudem sei die russische Artillerie aktiv. Russland bräuchte im Donbass vor allem einen symbolischen Sieg. Sie mussten die Kämpfe in den Regionen Zumui, Potava und Kiew verloren geben und die Stadt Cherson. Nun wurden diese russischen Einheiten von dort in den Donbass verlegt. Deshalb ist die Situation dort, wie sie ist. Aus all diesen Regionen kam also Unterstützung und jetzt brauchen die Russen dort einen Erfolg. Unterdessen sorgten Drohnenangriffe in Russland für Nervosität. Getroffen wurden drei Ziele. Militärflugplätze und Basen im grenznahen Kursk, bei Ryazan, rund 200 Kilometer von Moskau entfernt, sowie die Engelsbasis nahe Saratov. Sie liegt rund 600 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt im Landesinneren. Die ukrainische Seite hat nichts offiziell bestätigt.
1: Andrea Beer. Für unsere Korrespondentin in Kiew ist es nicht einfach, sich ein Bild der militärischen Situation zu verschaffen. Immerhin sind in der Ukraine die meisten Informationen frei zugänglich. Es gibt viele Quellen. Menschen sprechen mit ausländischen Journalisten. Anders in Russland. Wer es dort wagt, offen seine Meinung über den Krieg zu äußern, schwebt in akuter Gefahr, verhaftet zu werden. Jetzt wurde einer der letzten Kreml-Kritiker zu einer eine lang Haftstrafe verurteilt Annette Kamara. Ja.
0: Freiheit rufen die Menschen vor dem Moskauer Gerichtsgebäude. Sie sind gekommen, um trotz Schnee und Minusgraden dem Kreml-Kritiker Ilya Yashin ihre Solidarität zu zeigen. Ein junger Mann mit verschneiter Mütze auf dem Kopf erklärte vor der Urteilsverkündung, egal ob sie nun neun oder zehnjährige Haftstrafen geben, das wird die Menschen nicht erschrecken und auch nicht zwingen, aufzuhören. Sie werden weiterkämpfen. Ilya Yashin ist einer der bekanntesten Oppositionellen Russlands. Heute wurde er schuldig gesprochen, falsch Informationen verbreitet zu haben. Laut Staatsanwaltschaft hätte Yashin in einem seiner Livestreams auf YouTube aus politischem Hass ein negatives Bild der russischen Armee verbreitet. Konkret hatte Yashin in dem Stream über mutmaßliche Kriegsverbrechen Russlands in Butcher gesprochen. Über 1,2 Millionen Menschen sahen dem kreml dabei zu. Seine Anwältin Maria Aismond erklärte vor Gericht, der Paragraph ist unserer Meinung nach verfassungswidrig, repressiv und diskriminierend, denn er wird auf Personen angewendet, die eine Meinung äußern, die sich von der Haltung des Verteidigungsministeriums unterscheidet. Misstrauen gegenüber der offiziellen Haltung des Verteidigungsministeriums, das ist doch kein Verbrechen. Trotzdem, Jaschin heute zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, schrieb er in einem Statement nach der Urteilsverkündung von einem Sieg. Denn der Gerichtsprozess gegen ihn wurde öffentlich geführt. Und so hätte sich der russische Staat selbst entlarvt, statt wie geplant, ihn den Oppositionellen zu denunzieren. Wir haben die Wahrheit über Kriegsverbrechen gesagt, schrieb Jaschin. Der Staatsanwalt aber hätte das Publikum zum Lachen gebracht. Er sah aus wie eine Karikatur. Tausende Kilometer entfernt in Bishkek gab Wladimir Putin fast zur gleichen Zeit eine Pressekonferenz und wurde überraschend zu Jaschin von einem Reporter befragt.
1: Ist Wer
0: ist das, fragt Putin nur zurück und erklärt dann, dass er es für absolut inakzeptabel halte, in Gerichtsprozesse einzugreifen. Es gäbe Rechte zum Schutz der Bürger, so Putin weiter. Yashins Anwälte wüssten sicherlich, was sie nun zu tun
1: hätten.
0: Bevor Yashin wegen Fake News angezeigt wurde, erreichten den Oppositionellen viele Verwaltungsklagen, wie er in einem Interview im Juni erklärte. Die Botschaft sei dabei immer gewesen, Ilya, du verstehst, das nächste Mal wird es ein Strafverfahren geben. Der Staat wollte, so Yashin, ihn lieber weit weg im Ausland als vor Gericht sehen. Er aber blieb. Das ist
2: mein Land, meine Erde, meine Stadt. Ich werde für mein Land kämpfen. Von hier aus gehe ich nirgendwohin. Selbst wenn sie mich hinter Gitter bringen, werde ich trotzdem dafür sorgen, dass meine Stimme auch von hinter Gittern gehört wird.
1: Ein Bericht von Annette Kammerer. Seit 2007 sind Rumänien und Bulgarien Mitglied der Europäischen Union. Erst sechs Jahre später folgte Kroatien. Dennoch jetzt der Beschluss in Brüssel, nur Kroatien wird in den Schengen-Raum aufgenommen. Den Bürgern Rumäniens und Bulgariens dagegen wird weiter das Reisen ohne Passkontrollen verwehrt. Entsprechend groß die Empörung in beiden Ländern. Aus Wien, Silke Hane.
6: Es war die Einmeldung des Tages. Österreich und die Niederlande verhindern den Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens. Obwohl Bulgarien und Rumänien die Kriterien für den Beitritt seit Jahren erfüllen. Hintergrund für das Nein aus Österreich, die hohen Flüchtlingszahlen. Österreich behauptet, die meisten Migranten kämen durch Bulgarien und Rumänien. Was diese als falsch zurückweisen. Entsprechend groß war der Frust bei Rumäniens Innenminister Lucian Bode nach der Abstimmung. Die internen Probleme Österreichs können nicht Rumänien angelastet werden. Das haben wir bei unseren letzten Treffen in Wien mit Zahlen belegt. Rumänien hätte nicht unverdient und ungerechtfertigt für die interne Situation in Österreich bestraft werden dürfen. Rumäniens Außenminister bestellte die österreichische Botschafterin in Bukarest ein und überreichte ihr eine Protestnote. In sozialen Medien machte sich der Hashtag Boykott Austria breit. Auf der Facebook-Seite von Österreichs Kanzler Nehammer hinterließen Dutzende Rumänen wütende Kommentare und rumänische Flaggen unter Fotos der liberale Europaparlamentarier Vlad Botos glaubt, dass sich einige Rumänen nun von der EU abwenden werden. Nun wird der Euroskeptizismus auch in Rumänien zunehmen. Einem Land, das ein Vorbild für seinen Glauben an die europäischen Werte und an den europäischen Geist ist. Wir sind für die EU, das zeigen alle Meinungsumfragen. Leider wird von nun an der extremistische Diskurs, der Anti-EU-Diskurs auch in unserem Land zunehmen, was für das gesamte europäische Projekt schädlich
4: ist.
6: Auch Bulgarien wird nicht Teil der Schengen-Zone. Die Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Parlament, Ekaterina Zacharieva, hält das gerade angesichts des Grenzschutzes für einen Fehler. Wenn Bulgarien Teil des Schengen-Raums wäre, könnte es Ressourcen von der griechischen und der rumänischen Grenze freisetzen, um den Schutz der türkischen Grenze zu stärken. Der bulgarische Innenminister Ivan Demedjeev glaubt aber, dass das Nein aus Wien nicht von Dauer sein wird. Ja. Österreich hat deutlich gemacht, dass es Mechanismen, Kompromisse gibt die es akzeptieren würde. Wir bieten viele Dinge an, einen gemeinsamen Grenzschutz etwa oder einen Besuch der Grenze durch Landesvertreter. Wir sind offen. Wir sind bereit zu konstruktiven Lösungen. Die Niederlande stellen solche Anforderungen nicht. Der Dialog ist dort schwieriger, weil es an ihrer Position nichts Konstruktives gibt. Die Niederlande hatten den Zustand des Rechtsstaats in Bulgarien bemängelt. Positiv fiel das Votum aller Innenminister für den Beitritt Kroatiens zum Schengen-Raum aus. Schon ab dem 1. Januar wird an Grenzposten auf der Straße die Passkontrolle wegfallen. Auch für den Güterverkehr und Tourismus erhofft sich Kroatien Verbesserungen. Vorteile, auf die Rumänien und Bulgarien nun weiter warten müssen.
1: Silke, Harne und wir bleiben in Europa, egal ob klein oder groß. In der Europäischen Union haben alle 27 Mitgliedsländer die gleichen Mitspracherechte. In vielen Politikbereichen gilt zudem das Einstimmigkeitsprinzip. Beides zusammen sorgt regelmäßig für Komplikationen. Aktuell hakt es bei der eigentlich unstrittigen Entscheidung über weitere finanzielle Hilfen für die Ukraine. Ungarn sitzt aktuell im Bremserhäuschen, auch weil die EU-Kommission im Streit um die Rechtsstaatlichkeit Milliarden Fördergelder für Budapest zurückhält. Eine verfahrene Situation also, ein neues Gutachten sollte eigentlich eine Hintertür öffnen, Klaus remmen in Brüssel. Die Kommission hatte nur wenige Tage Zeit für eine weitere Bewertung. Gibt es Bewegung in diesem Streit?
3: Ja, es gibt Bewegung, Herr Heinlein. Insofern, als dass die Kommission ihre neue Stellungnahme abgegeben hat, dies unter großem Zeitdruck und sicher auch nicht aus eigenem Bedürfnis. Erinnern wir uns kurz Ende November hatte die Kommission nach ausführlicher Analyse empfohlen, die Milliarden für Ungarn weiter zurückzuhalten, und dies eben Sie sagten es mit rechtsstaatlichen Defiziten und mangelnder Korruptionsbekämpfung begründet. Dabei wurden übrigens alle Maßnahmen Ungarns bis zur vereinbarten Frist am 19. November unter die Lupe genommen. Urteil ungenügend. Vor allem Deutschland und Frankreich waren aber jetzt der Ansicht, man müsse noch prüfen, ob sich nach dem 19. November möglicherweise noch was getan hat, was ins Gewicht fällt. Nach Meinung vieler ein Manöver. Auch das haben sie angedeutet, um Verhandlungsspielraum in diesem festgefahrenen Streit zu gewinnen. Das ist die Vorgeschichte. Haushaltskommissar Johannes Hahn hat am Nachmittag Stellung bezogen, nicht mit einem neuen Zwischenbericht, sondern durch einen fünfseitigen Brief, den ich hier vor mir habe. Es ist in der Sache weniger eine Neubewertung als eine erneute, ausführliche Begründung, man könnte auch sagen Verteidigung, der ursprünglichen Entscheidung, die Gelder zu sperren. Man habe bereits im November Material aus Ungarn berücksichtigt, das in seiner Umsetzung schon über die Frist hinausreichte und im Entwurf vorlag. Im Ergebnis bleibt ein Risiko für die regelrechte Verwendung von EU-Haushaltsmitteln in Ungarn. Das ist die Meinung der Kommission. Und das ist das entscheidende Kriterium, um eine Sperrung der Gelder zu empfehlen.
1: Sie haben es bereits durchklingen lassen, Herr Remme, die Zeit drängt bis zum 18. Dezember, also vor Weihnachten, muss entschieden werden, ob Ungarn diese Gelder gesperrt werden. Was bedeutet das für die nächsten Tage?
3: Nun also, wenn die Mitgliedstaaten gehofft hatten, hier jetzt Spielraum durch eine in der Sache mildere Beurteilung Ungarns zu gewinnen, so dürften sie enttäuscht sein, nach meiner Auffassung. Die Kommission hat den schwarzen Peter, wenn sie so wollen, wieder an die Länder zurückgegeben und die nächsten Tage bleiben spannend. Sie wissen, Ungarn verbindet diesen Streit durch Vetos in anderen Fragen zu einem Paket. Mindeststeuer global, Ukrainehilfe hilfe 18 Milliarden, das sind zwei wichtige Punkte, bei denen Budapest blockiert ein typischer Fall für Verhandlungen, sollte man meinen, aber dieser Fall liegt anders. Es geht um die erste Anwendung des Rechtsstaatsmechanismus, das Instrument, um zentrale Werte der EU im Inneren zu verteidigen. Und Kompromisse in dieser Frage, die sind mehr als heikel. Hier will sich keiner den Vorwurf machen, Ungarn für X oder Y einen Rabatt eingeräumt zu haben, am Montag tagen die EU-Botschafter, ab Mittwoch sind die Staats- und Regierungschefs hier ohnehin in Brüssel. Gut möglich, dass man sich dann erst beim Gipfel am Donnerstag irgendwie einigt. Und sie haben recht, man muss entscheiden, denn am 18. um Mitternacht läuft die Frist ab. Und wenn man bis dahin nicht entschieden hat, dann wird es zu spät, die Mittel zu sperren. Der politische Schaden wäre immens.
1: Es bleibt also spannend. Vielen Dank, Klaus Remme.
4: Deutschlandfunk. FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft.
1: Und spannend ist es auch beim ersten Viertelfinale Marina Schweizer.
7: Ja, absolut. Kroatien gegen Brasilien. Und jetzt ist gerade in der Verlängerung das 1 zu gefallen. Und ich würde sagen, wir geben direkt ab in diese Verlängerung zu Martina Knief und Armin Lehmann in Katar.
8: In der letzten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung eines Viertelfinals wäre es eine gute Gelegenheit, das mal zu schaffen. Neymar hat sich da auf der Rechtsaußenposition auf der Verlängerung der 16-Meter-Raumlinie den Ball hingelegt. Die Fans schlagen die Hände vors Gesicht, können kaum zuschauen, was jetzt passiert. Wie nervös werden die erst, wenn sie hier ins Elfmeterschießen gehen. Jetzt ist der Ball freigegeben. 50 Sekunden der Verlängerung der Nachspielzeit haben wir noch. Neymar gibt den Ball mit dem rechten Fuß hinein. Kopfballmöglichkeit, abgewehrt die Nachschusskopfballmöglichkeit. Jetzt der Schuss gehalten von Ivankovic aus spitzem Winkel. Nochmal der Schuss von Tja. Silva und jetzt noch mal offensiv faul gepfiffen und die letzte Möglichkeit für die Kroaten, hier doch noch das 2 zu 1 zu machen. 30 Sekunden haben wir noch auf der Uhr, aber es sieht so aus, als ob sie jetzt erst einmal langsamer.
4: Ja, das war noch mal eine gute Chance, den hat er dann zu sehr auf die kurze Ecke geschossen und dadurch hatte Livakowitsch mit einem schönen Reflex die Chance, den Ball zu halten, hat er auch gehalten,
1: starker Torwart der Kroaten, der keine Chance hatte beim Tor, von Neymar 1 zu 1 stets Neymar und Petkovic die Torschützen.
4: Und gleich wird der Pfiff des Schiedsrichters kommen. Da ist er. Und das heißt
1: Elfmeterschießen. Die Ultima Ratio.
7: Tja. Sie haben es gehört, Elfmeterschießen und das dauert ja erfahrungsgemäß jetzt noch eine ganze Weile, bis das dann losgeht. Deswegen blenden wir uns jetzt hier an dieser Stelle aus in dieser Sendung. Kann aber auf jeden Fall schon versprechen, wir haben heute Abend im Deutschlandfunk ja noch mehrere WM-Sondersendungsslots, weil es gibt ja dann auch noch ein zweites Viertelfinale. Heute Abend ab 20 Uhr noch zwei hochambitionierte Teams aus Südamerika und Europa, Argentinien gegen die Niederlande. Wenn man mal zwei herauspickt, die da besonders... Das im Fokus stehen, dann sind das Argentiniens Lionel Messi und der Trainer der Niederlande, Ex-Bayern-Coach Louis van Gaal. Philipp Weiskirch schaut auf dieses Duell voraus.
9: Louis van Gaal sitzt im Pressekonferenzraum des Medienzentrums von Doha. Der kleine Saal ist rappelvoll mit Journalisten und Fotografen aus aller Welt. Im Fokus van Gaal, der Coach der Niederlande, der älteste Coach dieser WM. Aber welche Rolle spielt das schon? Ja,
4: ich bin 71.
9: Ich bin 71, sagt van Gaal. Und sehe aus wie ein Gott.
4: Sieht er wohl well aus als ein Gott. Kann ich das auch noch vertalen in das Arabische?
9: Können Sie das auch ins Arabische übersetzen? <lacht> Da muss ich lachen. Er sieht also aus wie ein Gott. Ein anderer spielt wie ein Gott. Lionel Messi, Argentiniens Ausnahmespieler. Und was von Kahl über ihn denkt, erzählte er dem niederländischen Fernsehsender NOS.
1: Natürlich ist Messi ihr gefährlichster und kreativster Spieler. Auf der anderen Seite beteiligt er sich nicht viel am Spiel, wenn der Gegner in Ballbesitz ist. Darin liegt unsere Chance.
9: Aber wie groß ist die? Für Messi ist es seine 5, und letzte WM und damit auch die letzte Gelegenheit auf dem Pokal. Drei Tore hat er bis jetzt gemacht. Er ist durchaus spielfreudig hier in Katar und pusht in diesen Momenten dann auch seine Teamkollegen wie Alexis McAllister. Leo überrascht
4: uns jeden Tag. Die Sachen, die er macht,
2: sind unglaublich, egal ob im Spiel oder
9: im Training. Er ist glücklich und das ist für uns wichtig. Darauf setzt Argentinien, auf Messi und auf die Fans. Ein bisschen Oranje dürfte auch zu sehen sein heute Abend, aber es sind wohl wieder zehntausende Argentinier in Blau und Weiß, die das Lucel-Stadion in einen Partytempel verwandeln. Auch Messi wird die Stimmung aufsaugen. Die Fans sind unglaublich und ich freue mich, dass wir diese Momente mit ihnen teilen können. Ich weiß, was die Leute auf sich nehmen, um hier bei uns zu sein. Ich glaube, ganz Argentinien wäre gerne hier, was leider nicht geht.
7: Ja, übrigens stehen ja morgen dann schon die nächsten Viertelfinals an. Es geht zum Beispiel zwischen Portugal und auch einem weiteren Überraschungsteam im Viertelfinale, dann um den Halbfinaleinzug, nämlich Marokko. Und da wird jetzt immer wieder geschrieben, das wird praktisch als Erfolg für die arabische Welt gesehen. Dazu sagt ARD-Korrespondent Jean-Marie Magro.
2: Es wird sowohl die arabische Seite betont als auch die afrikanische Seite. Ein, eine sehr interessante Szene hat sich dann nach dem Spanienspiel eben abgespielt. Da hat der Angreifer Sofian Bouffal gesagt, dieser Sieg gehört allen Unterstützern Marokkos auf der ganzen Welt. Er gehört dem marokkanischen Volk, allen arabischen Völkern und allen muslimischen Völkern. Und kurz danach wurde in den sozialen Medien schon dagegen geschossen, eben vor allem von Menschen, die im Rest Afrikas, sozusagen südlich Marokkos, südlich der Sahara leben, die gesagt haben, und wir sind damit nicht gemeint. Und dann hat Buffal sich am nächsten Tag tatsächlich öffentlich dafür entschuldigen müssen, dass er diese Menschen eben nicht im ersten Moment mit eingeschlossen
9: hat.
7: Das sagt Jean-Marie Magro, übrigens in der nächsten Folge unseres Players-Podcasts. Wer den abonniert, verpasst das nicht. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und Brasilien und Kroatien, die gehen jetzt tatsächlich ins Elfmeterschießen gleich. Alles Weitere zu diesem spannenden WM-Abend dann um 22.50 Uhr in Sport aktuell und natürlich im WM aktuellen. Das war der Tag.
1: Vielen Dank für diese Information, Marina Schweizer. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und natürlich auch ein gelungenes Wochenende, egal ob mit oder auch ohne Fußball.